0: Juan capítulo 3, estaremos estudiando el pasaje que, eh, bueno, de lo que parte que ya, ya leímos en esta mañana, los versículos del de 1 hasta el versículo 21. Pero antes de, de entrar en materia, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Te avergüenzas de ser cristiano? Seguramente porque estamos en una iglesia cristiana, en un culto, el domingo por la mañana Usted contestaría un rotundo No, claro que no Yo no me avergüenzo de ser cristiano Mírame, estoy aquí, claro que no Pero por, probablemente se ha encontrado En alguna de estas situaciones eh, Que le voy a comentar eh, Imagínese que usted el jueves No asiste a repartir los folletos ¿Por qué? Porque probablemente puedo encontrarme Algún vecino Algún amigo y me va a ver repartiendo folletos, me va a ver con los otros cristianos, con los otros hermanos Y me voy a sentir un poquito incómodo, que el vecino que no sabe que todavía soy cristiano Pues que ahora se, da, se, se dé cuenta, no solamente que soy cristiano, sino que también Pues ando ahí repartiendo este tipo de información, este tipo de folletitos para todo Entonces y ya no me siento tan, tan cómodo, ¿verdad? Probablemente ya no aceptaría eh, ese, ese tipo de actividades O qué tal cuando tiene que salir Por las mañanas Un domingo por la mañana Salir al culto Probablemente ahorita Ya no es tan difícil Pero hubo cierto tiempo En el cual usted se sentía incómodo Con esta situación eh, Ver a las otras familias Ver a los demás vecinos que los domingos también se están preparando Pero para una actividad completamente diferente De la que un cristiano debe hacer Él, él sale con short, con su chancla Porque va al parque va, va a una actividad con la familia A disfrutar todo bien padre Y usted sale pues Un poquito más formal Y no sale con Con la canasta para llevar El lonche Que, que va a, a disfrutar en fundidora Usted sale con con una Biblia en la mano Mejor voy a esperar a que los vecinos se vayan al parque Y ya luego yo salgo No importa que llegue un poquito tarde Pero pues que no me vean así, ¿verdad? Y, y probablemente son situaciones no, no, Que no experimentamos todos los días O incluso un poquito exageradas O probablemente no Probablemente usted sigue eh, Batallando con este tipo de problemas En su vida ¿Qué tal de sus amigos? Ya saben que usted es cristiano, su familia entera ya, ya conoce que usted ahora profesa la fe en Cristo Jesús, que usted ha depositado su fe en Él y que ahora usted todos los domingos va a la iglesia en vez de estar yendo a las carnes asadas que hacían cada domingo con su familia. ¿Qué tal de los amigos en el trabajo? ¿Qué tal de los amigos en la escuela? Eh, pues... Probablemente ya, ya no haces la, las mismas cosas que antes hacías Ya no te comportas de la misma manera como antes te comportabas Y te empiezan a ver un poco extraño Pero tú no dices nada Te preguntan y, y no pasa nada Porque te sientes todavía incómodo de identificarte Con el grupo de los cristianos Te sientes incómodo de, de declararle a las personas realmente Que ahora profesas una nueva fe Pero al parecer Usted y yo no somos los únicos que hemos pasado por ese tipo de, de situaciones, en las cuales nos sentimos incómodos, nos sentimos eh, un poco nerviosos en tanto a la situación que estamos enfrentando. A Jesús le tocó conocer a alguien con este tipo de complejo, si le queremos llamar, o este tipo de incomodidad que sentía en su vida. Su nombre es Nicodemo. Probablemente ustedes ya han escuchado muchas veces acerca de de Nicodemo o al menos tenemos alguna idea de quién es este hombre. Bien, pues este hombre no era ni común ni corriente. Nicodemo era una persona especial, se distinguía entre las personas, era alguien con una posición social eh, visible. Todos podían apreciar, todos se conocían y sabía quién era Nicodemo reconocido no solamente en el ambiente social y secular pero también parece que este hombre Nicodemo era reconocido en el ámbito espiritual a, a recordemos que el pueblo judío es muy celoso acerca de su tradición, de su religión y, y Nicodemo lograba todavía eh, distinguirse entre todos estos Nicodemo Pertenecía al grupo de los fariseos Nicodemo era un fariseo Pero parece que era de los de hueso colorado De los los finos De de, de los que se sentaban y enseñaban Ellos podían compartir eh, Eran parte de de este grupo selecto de maestros Que compartían acerca de la ley Nicodemo se encuentra en esta posición Un hombre distinguido Reconocido, muy importante probablemente, no solo en lo espiritual, en lo social, en su familia, también probablemente alguien que, que, que distinguía. Y Nicodemo tiene una conversación muy interesante con Jesús. Y es lo que estaremos estudiando en esta mañana. Nicodemo eh, va a buscar a Jesús y, y, y podemos ver en el versículo 1 del capítulo 3, que, que no va en un momento tan, eh, tan, tan llamativo, ¿no? Eh, versículo 2, perdón, nos dice que Nicodemo va a buscar a Jesús de noche. Nicodemo va a buscar a Jesús de noche. Probablemente eh, porque a esa hora ya nadie le podía ver. Probablemente también quería pasar un tiempo a solas, donde nadie le pudiese interrumpir. Pero cómo se desarrolla la conversación de Jesús y Nicodemo... Parece que la razón que le motiva a ir en este tiempo del día Es porque él no quería ser descubierto Él no quería que que las personas vieran lo que Nicodemo estaba haciendo Nicodemo se acerca con Jesús Y y tienen esta extraña conversación Analizaremos la plática que Nicodemo tiene con Jesús A raíz de tres preguntas que éste hace Nicodemo llega y plantea tres preguntas a Jesús y veremos las respuestas que Jesús está dando a cada una de las interrogantes que, que Nicodemo presenta. Versículo 2 y versículo 3 eh, da inicio a esta conversación entre Nicodemo y Jesús. Eh, versículo 2 nos dice que eh, Nicodemo viene a Jesús de noche y le dijo, rabí sabemos que has venido de Dios como maestro, Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y el versículo 2 nos nos deja un un poquito perplejos. Parece que Nicodemos sí realmente es un cristiano. Al menos eso nos deja ver en en este versículo. Y y hay varias maneras, varias formas en las cuales Nicodemos reconoce a Jesús. Primeramente le llama Rabí, le le hace ver como alguien superior, como alguien que él incluso siendo un maestro entre los judíos, él se sentaba y compartía, pero veía a Jesús como alguien superior que le podía estar enseñando y reconoce, Rabí, sabemos que tú no eres como nosotros, sino que tú has venido de Dios. Y aquí suena un poquito raro lo que él nos está diciendo. Si sí reconoce que Jesús ha venido por parte de Dios, que Jesús es un enviado por parte de Dios, pero lo reconoce como un maestro solamente. Reconoce a Jesucristo como maestro y él, eh, ¿cómo llega a esta conclusión Nicodemo? Pues parece ser por las señales que él ha estado viendo que Jesús ha realizado en el estudio de Juan, que nosotros hemos estado realizando en estas semanas, no hemos visto tanto la aparición eh, de estas señales que probablemente Nicodemo está hablando, pero recuerda Juan nos dice no podemos escribir todo lo que Jesús ha hecho, porque qué no podríamos Sería imposible hablar de todas las obras que Dios nos ha hecho, pero Nicodemo logra reconocer quién es Cristo a raíz de las señales que él está haciendo, puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dios estaba de parte de Jesús y Nicodemo puede reconocer eso. Nicodemo puede ver la importancia que tiene Jesús a la luz eh, de Dios, de Dios obrando a través de la vida de Jesucristo. Y aquí viene la primera respuesta. Y es verdad, todavía no hemos formulado ninguna pregunta, pero parece que hubo alguna pregunta que Nicodemo no logró expresar pero al menos sí estaba pensando. Jesús le responde de una manera un tanto rara. Versículo 3. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cada una de estas respuestas que estaremos estudiando en el relato de, de Nicodemo, cuando Jesús va a dar la respuesta a estas preguntas, inicia con esta frase. De cierto, de cierto te digo la respuesta... A la primera pregunta es, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y entonces, ¿cuál era la pregunta que Nicodemos estaba formulando? ¿Qué es lo que realmente le quería preguntar a Dios? ¿Cuál era su intención cuando él llega hasta la presencia de Jesús y, y, y tiene esta conversación? Parece que la, la pregunta que realmente estaba en la mente de Nicodemo es, ¿cómo puede alguien ver el reino de Dios? El reino de Dios es sumamente importante para el judío. Ellos querían ver el reino de Dios y esto lo tiene eh, la respuesta de Cristo. De cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. La clave a la pregunta que Nicodemo está haciendo es, un nuevo nacimiento. Lo que Nicodemo necesita para poder ver el reino de Dios es un nuevo nacimiento. Cuando eh, Juan nos está hablando de este nuevo nacimiento, nos habla de que es no el nacimiento normal que nosotros eh, conocemos, sino un nacimiento de lo alto, que procede de lo alto, un nacimiento celestial. Lo que Nicodemo necesita para poder ver el reino de Dios es poder experimentar un nuevo nacimiento que viene de arriba, un nuevo nacimiento celestial. Y es que solamente a través del nuevo nacimiento es que nosotros podemos ver el reino de Dios. No solamente Nicodemo. El reino de Dios, el acceso hasta la presencia de Dios solamente es a través del nuevo nacimiento. Pero esto no ayuda absolutamente en nada a Nicodemo. Nicodemo sigue con esa esa duda eh, con la cual eh, él inició. Incluso nacen nuevas preguntas acerca de de esto. Versículo 4, el versículo 8, estaremos viendo la segunda segunda pregunta que él hace. eh, Versículo 4, Nicodemo le dijo... ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Cristo le está diciendo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Lo primero que viene al pensamiento de Nicodemo es, ¿cómo? ¿Necesito otra vez nacer? O sea, yo ya estoy grande, yo ya soy viejo. ¿Cómo es posible que una persona, incluso yo como persona, pueda entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer de nuevo? En la lógica, en el razonamiento lógico de Nicodemo esto es imposible, nadie lo puede llevar a cabo. ¿Cómo un nuevo nacimiento? Podemos ver el entendimiento limitado que tenía Nicodemo acerca de la situación que Dios le estaba presentando. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando en términos espirituales y celestiales y Nicodemo solo trata de entenderlo a raíz de su lógica y de lo que él puede ver y entender. Y cuando tratamos de hacer esta combinación no saldrá nada bueno. No podremos entender realmente lo que Dios nos está diciendo si tratamos de hacerlo solamente con la lógica que nosotros podemos tener al escuchar la declaración por parte de Jesús, Nicodemo no haya que hacer. Lo único que él puede hacer es tratar de interpretar, ¿cómo? ¿Cómo nazco de nuevo? ¿Cómo entro al vientre de mi madre? Y la respuesta de este hombre es muy genuina e incluso entendible, porque el hombre natural trata de resolver sus problemas, ¿cómo? Mediante sus recursos. El hombre siempre tratará de ganar incluso el favor de Dios mediante lo que él puede hacer. No mirará y y verá lo que Jesús, lo que Dios le está ofreciendo, no, sino que él trata de resolver por su lógica, por sus fuerzas, por su capacidad, el problema que se le está presentando. Nicodemo estaba pensando en una solución terrenal para problemas celestiales. Tratamos de resolver problemas celestiales con soluciones terrenales que son simple y sencillamente imposibles de comprender. Incluso te reto, cuando tú estás tratando de evangelizar a una persona, cuando estás presentando el mensaje de salvación, el evangelio, y tú le dices, ¿sabes qué? El problema que tú estás enfrentando es un problema que no puedes pagar. Tú tienes una deuda en la cual tú no puedes pagar, tú eres rechazado ante los ojos de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de la persona? No, yo soy bueno, yo soy una buena persona, yo he hecho esto y he hecho lo otro y, y puedo, p- p- puedo ganar el favor de Dios, puedo pagar esa deuda que yo tengo con Dios, con lo que yo estoy haciendo. M- mira mira, lo, mira mi familia, Mira mis obras, mira todo lo que, que yo he tratado de hacer y las personas hoy en día seguimos tratando de justificar nuestro problema celestial. La deuda que nosotros tenemos con Dios, tratando de pagarlo con lo que nosotros somos, con lo que nosotros podemos hacer. Soy una buena persona, Dios debería tener en cuenta quién soy yo. Incluso la la religión católica, cuando tú vas y les les tratas de de predicar acerca del evangelio, ¿qué te dirán? No, yo he cumplido con todos los los sacrilegios que pide la iglesia iglesia católica. Yo me bauticé, yo hice mi primera comunión, yo voy todos los días con, cada semana voy con el cura a a tratar ahí de de arreglar mi situación y le digo que estoy mal y, y ya, yo estoy a cuentas con Dios, pero no podemos solucionar nuestra deuda que tenemos con Dios, con nuestros medios, con los medios terrenales que nosotros somos. Y, y fíjate la respuesta que Dios le ofrece, que Jesús le ofrece a Nicodemo. Versículo 4, versículo 5, respondió Jesús, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Jesús insistiendo nuevamente, mira, no, no es lo que nosotros podemos hacer, no es que tú te tienes que hacer una obra como ir y entrar nuevamente al vientre de tu madre para poder eh, salir convertido en una nueva persona, no. Lo que necesitamos es un nuevo nacimiento, pero ahora este nuevo nacimiento parece que tiene eh, unas nuevas cualidades el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, necesitas nacer del agua y del espíritu y de buenas a primeras eso no resuelve la duda que tiene Nicodemo nuevamente le está contestando lo mismo, incluso le está agregando más cosas, ¿Cómo? Entonces para ser salvo tengo que nacer del agua, tengo que nacer de, de un espíritu, ¿Qué es lo que tengo que hacer Y, y ojo no estamos hablando y Cristo no está diciendo que, que necesitamos ser bautizados en el agua para recibir la salvación Venimos de a, a, hablando en el capítulo 2 do, acerca de las bodas de Canaán. ¿Recuerdas cómo logró Jesús ofrecer más vino en, en, la, en, en la fiesta, en esta boda que se estaba llevando a cabo? Porque había un agua en ese lugar y esa agua normalmente la cultura judía siempre la utilizaba ¿para qué? Para la purificación, lo que Cristo le está diciendo a Nicodemo, lo que tú necesitas es un nuevo nacimiento en el cual tú puedas ser purificado. Tú no puedes entrar al reino de Dios siendo lo que tú eres. En la condición en la que tú te encuentras es imposible que tú puedas entrar al reino de Dios. Necesitas ser purificado y no es la purificación que el bautismo nos da, no es la purificación que la sangre de Cristo nos puede dar. Solamente es a través del nuevo nacimiento que nosotros podremos recibir la entrada al reino de Dios ahora debemos de recordar que este evangelio está muy plagada de las costumbres eh, judías y cuando eh, estamos hablando de, de, del agua de eh, los fariseos las personas entendían perfectamente de lo que se estaba hablando pero Nicodemo no pudo hacer ese enlace cuando Jesús le dice tú necesitas nacer del agua, tú necesitas purificarte parece que Nicodemo no logra entender lo que Jesús le está diciendo. Pero no solamente es necesario nacer del agua, sino que es necesario nacer en el Espíritu. Por lo tanto, podemos deducir que Cristo regresa a su idea original. Necesitas nacer de nuevo. Nicodemo, tú necesitas un nuevo nacimiento, que esto es igual a un nacimiento de lo alto, que nadie más te puede dar, un nacimiento espiritual. Y aquí podemos ver una clara división de los temas eh, del conflicto que había entre Nicodemo y Jesús. Jesús estaba hablando de un nacimiento espiritual. No, no estaba diciéndole a Nicodemo Es que necesitas entrar nuevamente al vientre de tu madre Para poder nacer y ser una nueva persona Eso es un nacimiento físico que solamente experimentamos una sola vez Y ahí está la división eh, Nicodemo pensando en las cosas físicas Jesús expresándose en las cosas espirituales El nacimiento que Nicodemo Usted y yo necesitamos, es un nacimiento espiritual que solamente Cristo no lo puede, no lo puede dar. Lo que Nicodemo necesita es ser purificado, necesita ser transformado en un nuevo ser. ¿Por qué? Porque si no disfrutamos de este nuevo nacimiento espiritual, no podremos entonces entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo no da crédito a lo que está escuchando. Es tanta la información, pues tan pesada la información que Nicodemo está, está escuchando que, que no entiende. Y podemos ver que, que, que Cristo mismo incluso le, le, le dice: Versículo 7: versículo No te maravilles de que te dije, o oh, sea si es necesario. Nacer de nuevo. Cristo le quiere ayudar. Oye, estoy diciendo algo muy sencillo. O sea, no tienes que, que, que estar tratando de resolver todas las cosas. Lo que tú necesitas es nacer de nuevo en tu espíritu. Necesitas ser transformado. Y el versículo 8, Jesús trata de bajarlo a algo que Nicodemo puede entender. Algo en lo cual él, él, él pueda entender ¿De qué Jesús es lo que está hablando? Versículo 8 nos dice, El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo que Juan nos nos está ayudando aquí con con el relato eh, y y Jesús mismo usa una palabra que, que... que puede entender y que puede jugar un poco Nicodemo con ello, la, la palabra neuma puede ser traducida dos cosas, viento o espíritu, entonces podríamos leer el versículo 8 de la siguiente manera, el espíritu sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vas y es todo el que es nacido del espíritu, parece que solamente estuviera hablando del espíritu, pero probablemente no es esa la idea, Sino que él quería que pudiera entender la, 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 la similitud que existe entre el viento y el espíritu. Ok, tú has visto al viento. Pues no, es obvio que Nicodemo no ha visto el viento. Pero sí puede escuchar el viento. Cuando el viento está soplando, emite un sonido que nosotros incluso podemos percibir. Y podemos ver incluso el efecto que el viento tiene en los objetos. Tú puedes ver a los árboles moverse y no es que un niño les esté moviendo desde ahí abajo. El árbol está completamente solo y ¿qué le está moviendo? El viento. No lo vemos, pero sabemos que es el viento el que está moviendo las hojas. El efecto que surge en ese árbol, en las plantas es... Lo que el viento está haciendo Podemos ver incluso a veces en nuestras calles cómo el viento levanta polvo Y, y puede hacer un, un tipo de sonido y ¿De dónde vino ese viento? ¿Quién hizo que ese viento levantara el polvo? Moviera las hojas e, o, o, o incluso emitiera ese sonido No sabemos No sabemos de dónde viene, pero sabemos que es el viento y tampoco sabemos a dónde va, pues el neuma, el espíritu es de la misma manera, tú no le puedes ver, pero sabes que puede hacer un efecto en las personas, tampoco sabemos cómo el espíritu es que opera en el el ser humano, no podemos entender ¿Cómo es que realiza esa obra de purificación en nosotros? Pero confiamos por fe en que el Espíritu lo está haciendo. Y sabes, si podemos ver los efectos que el Espíritu tiene en la vida de las personas podemos ver cómo transforma la vida, las vidas, podemos ver cómo está obrando y y dejan de hacer cierto tipo de cosas que antes hacían y empiezan a hacer otro tipo de cosas que, que antes nunca hubieses pensado que pudieran hacer y es el efecto del Espíritu Santo obrando en la vida de las personas, podemos observar, podemos palpar ese efecto. No importa que No podamos verlo, no importa que no podamos sentirlo, pero así es la obra del Espíritu Santo. Y Nicodemo, eh, per, perdón, Jesús pensó, ¿ya, ya con esto es suficiente. Ya con esto Nicodemo entenderá realmente lo, lo, lo que estamos hablando. no, no, un nacimiento que tú puedas ver y que tú puedas eh, sentir, sino es algo espiritual. Estamos hablando de temas espirituales, temas y Nicodemo sigue en blanco, sigue sin entender qué es lo que Jesús le está diciendo. Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, ya ni entiende. Un nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento de agua, un, un nacimiento de espíritu, el viento. ¿Qué, ¿Qué estamos hablando? De, 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 ¿De qué se trata? ¿De qué se trata todo esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dice, versículo 10. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú de los principales? ¿Eres tú de los maestros y no puedes entender esto? Vaya, vaya. Destruye el argumento de Nicodemo Destruye la seguridad de Nicodemo Porque él hasta cierto punto estaba confiado Pues yo soy uno de los, de los meros meros O sea, yo soy fariseo Yo soy un israelita Yo soy maestro Yo enseño Yo tengo una posición Y más o menos no debo estar tan mal Y Jesús le dice Ok, todas esas credenciales que tú tienes Y no sabes esto tan básico que te estoy diciendo O sea, de aquí parte todo Esto es lo más importante que puede haber Ni podemos seguir en las mismas, no podía entender Jesús le reta ¿Por qué? ¿Por qué tú que eres el maestro? ¿Por qué tú que eres el más importante? Y fíjate cómo es la última respuesta que Jesús da a Nicodemo la última respuesta trata de resumir todo el mensaje que ha estado tratando de expresar a Nicodemo versículos 10 en adelante eh, respondió Jesús y le dijo eres tu maestro de Israel y no sabes esto de cierto, de cierto te digo, aquí viene la última de las tres respuestas que Jesús presenta a Nicodemo Que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Estoy explicando esto tan básico de una forma en la que tú lo puedes entender y no hemos podido avanzar en esto. No tenía caso entrar en las cosas celestiales. ¿Para qué? ¿Para qué le iba a explicar Cristo a Nicodemo cómo es que el Espíritu realiza la obra en la vida de cada persona? Si no entendía el nuevo nacimiento. ¿Cómo es que eh, Nicodemo iba a entender acerca de la obra de Jesús si él no podía primero depositar su fe en él? Él no podía tener el entendimiento de las cosas celestiales. Y te lo puedo decir. Lo que yo te puedo decir. Lo que en este momento Nicodemo. Te puedo decir es el testimonio que tú puedes ver. En la vida de Jesucristo. Lo que Jesús estaba haciendo. E incluso algunos piensan. Que cuando está hablando en el versículo. Eh, eh, versículo 11. Acerca de lo que hemos visto. Testificamos puede referirse a la obra que el Espíritu ya estaba haciendo en otros hermanos. ¿Cómo quién? Pues como Juan el Bautista puede ser. Como los discípulos que estaban cambiando su manera de vivir por seguir a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que yo te puedo decir? Mira, voltea a ver la obra que el Espíritu ya está haciendo en ciertos hermanos. El Espíritu lo que está haciendo incluso en la vida de Jesucristo. Y esto debería ser suficiente para que Nicodemo pudiera entender lo que Jesús le quería decir acerca del nuevo nuevo nacimiento. La condición de incredulidad no solamente es un problema en la vida de Nicodemo, sino que es un problema que afecta a nuestra sociedad e incluso que pueda afectar la vida de nosotros tratar de sumergirnos y entender o tratar de entender cosas celestiales y muy importantes sin antes prestar atención a lo básico que es que nosotros tenemos la necesidad de nacer de nuevo el único que tenía conocimiento de este tipo de cosas ¿Quién era? Solamente Cristo. ¿Por qué? Versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre que está en el cielo. El único que podía entender las cosas tanto celestiales como las cosas terrenales era Cristo. ¿Por qué? Porque Él es celestial. Porque estuvo sentado a la diestra del Padre y ahora estaba tratando de explicar la obra que Dios tiene preparada para la humanidad en el diálogo que tiene aquí con Nicodemo. Cristo es el único que puede entender tanto las cosas celestiales como las cosas terrenales. Necesitamos nacer de nuevo, pero ahí no termina el mensaje que Dios tiene que Jesús tiene para Nicodemo y le da una última oportunidad de que él pueda entender lo que está tratando de decir. Versículo eh, 14 y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Ahora Cristo le muestra algo de lo cual Nicodemo sí tenía conocimiento. Él era un fariseo. Él era un conocedor de la ley. Excelente. Vamos a la ley, le dice Jesús a Nicodemo. Números capítulo 21. No vamos ahí, es un pequeño relato que encontramos eh, en Números capítulo 21 de versículo 4 al versículo 9. El pueblo reniega en contra de Moisés Ya estamos hartos Moisés Ya hasta aquí llegamos nosotros Mira nosotros ya estamos cansados De de ese panecito que nos cae del cielo Y nomás seguimos aquí en el desierto Seguimos caminando y no llegamos a ningún lado Seguimos sufriendo a causa de, de, de dejar Egipto De dejar nuestra comodidad en la esclavitud Nosotros ya estamos hartos le dice el pueblo de israel a moisés se están quejando de lo que dios estaba haciendo en la vida de ellos dios responde la rebeldía de este pueblo cuál es la respuesta del pueblo de dios manda serpientes serpientes realmente venenosas y qué, qué, qué pasaba en el, en el pueblo cuando alguien era mordido por una de estas serpientes que dios había mandado Pues morían No había Estamos en medio del desierto No podemos llamarle a la cruz roja Y que venga y ayude A a, a los pobres que acaban eh, De ser mordidos por una serpiente No hay ese recurso No podían ir con un médico No podían ir con un curandero Si tú gustas Porque están en medio del desierto No hay nada que les pueda salvar Y las personas están muriendo, las personas del pueblo de Dios están muriendo a causa de su rebeldía. No hay solución a su problema. La serpiente llega, muerde, si eres mordido, te mueres. Se acabó la historia. No hay nada más que contar. Prácticamente no había solución. El pueblo desesperado por lo que ahora estaba viviendo va con Moisés. Corre ahora sí a los pies de Moisés y le dice, ¿sabes qué? Hemos pecado, te hemos ofendido a ti, pero lo más importante, hemos ofendido a Dios, hemos renegado en contra de Dios y ya no queremos esto. Queremos el perdón de Dios, queremos que Dios vea que nosotros nos hemos arrepentido y ya no queremos esto. El pueblo reconoce su pecado y su incapacidad Para encontrar una solución Al gran problema que en este momento Ellos están enfrentando Moisés, ora a Dios Pide perdón por el pueblo Suplica Por una solución ¿Cuál es la respuesta De Dios Para Moisés y para el pueblo? Construye una serpiente Construye una serpiente y ponlo lo más alto Y el pueblo se queda ¿Cómo? O sea, no ya le pedimos perdón a Dios Ya reconocimos que nos hemos equivocado Lo más fácil no era que Dios dijera Que se vayan las serpientes Y las serpientes se iban a ir Iban a morir, se iban a aniquilar Y, y se acabó el problema Pero Dios no contestó de esa manera Dios les dijo a Moisés construye una serpiente y ponla en lo más alto donde todos lo puedan ver. Ahora, este es el proceso que tiene que seguir el pueblo cuando es mordido por una serpiente. Cuando cualquier persona dentro del campamento del pueblo de Dios fuera mordido por una serpiente y estuviera muriendo porque literalmente Empezaban a morir cuando les moría Mordía esta serpiente ¿Cuál era la solución? Tenías que voltear A ver La serpiente ¿Cómo? O sea ¿Cómo tan fácil Me muerde la serpiente? me voy a morir porque he visto no a uno y a dos, he visto probablemente a cientos morir porque les muerde una serpiente y ahora nomás tengo que voltear allá y ver la serpiente y ya no voy a morir lo que Dios les dio no fue una medicina sino les dio un objeto en el cual ellos pudieran poner su fe y saber que Dios obraría mediante este medio que Él ha provisto para darles la salvación ellos necesitaban depositar su fe en que Dios obraría no en la serpiente, la serpiente no hacía nada la serpiente no bajaba de ese lugar alto y, y, y les ponía algo en su pierna, no ellos necesitaban poner su fe en esto. Cuando yo mire a la serpiente, Dios obrará en mi vida y me dará, ¿qué me dará? Una nueva oportunidad. Podré seguir con mi vida. Podré continuar con mi vida. O lo podemos llamar de esta manera. Dios les estaba dando un nuevo nacimiento. Las personas en el pueblo de Israel estaban naciendo de nuevo. De manera simbólica. Estaban naciendo de nuevo. Físicamente. Recibían la vida nuevamente. Podían continuar con las actividades que ellos estaban haciendo. Podían seguir su vida de manera normal. Porque ahora Dios les había proporcionado. La oportunidad de vivir. Nuevamente. Lo único que el pueblo necesitaba hacer. Era qué Poner su fe en Dios Dios obrará, me mordió la serpiente no hay médicos no hay curanderos no hay nadie que me pueda ayudar solamente Dios solamente Dios me puede liberar de la condición en la que yo me encuentro fíjate el enlace que ahora estamos haciendo versículo 14 así es necesario que el hijo del hombre sea levantado y qué horrible imagen nos acaba de dar Juan aquí. Ahora, el Hijo del Hombre, el precioso Hijo de Dios, tenía que ser levantado igualmente como esa serpiente. Y hay dos teorías acerca de esto, dos interpretaciones acerca de lo que quiere decir que el Hijo del Hombre tenía que ser levantado. Uno es glorificar a Cristo, cómo Cristo iba a ser glorificando mediante su resurrección o oh, la segunda opción, él tenía que ser levantado. ¿Y se acuerdan cómo fue levantado? En un madero. Fue crucificado el Hijo de Dios y aunque sea la opción uno o la opción Dios o la opción dos, perdón, Cristo tenía que pasar por el madero. ¿Para qué? Para que nosotros Pudiéramos mirar la cruz, poner nuestra fe solamente en Él y así recibir la vida eterna. De igual manera que el pueblo tenía que poner su fe en una serpiente, nosotros, usted y yo, necesitamos poner nuestra fe solamente en el Hijo del Hombre para de esta manera recibir la vida eterna, recibir una Nueva vida, versículo 15, para que todo aquel, todo aquel que en él cree, ¿qué pasa? No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención y la voluntad de Dios al hacer todo esto? ¿Para que Una oferta global, todas las personas, todo aquel, ¿y cuál es el medio? Cristo, todo aquel que en él Cree, Dios tiene una intención global, Dios quiere alcanzar a todo hombre para que pueda creer en él, poner la fe en Cristo y así recibir la nueva vida, y recibir una recompensa no solamente terrenal como lo hacía el pueblo de Dios. Porque podían vivir nuevamente, pero ¿sabes? A través de algunos años, ¿qué iba a pasar? Morirían. No iban a ser eternos, pero cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, recibimos esa recompensa que es, no se pierda, más tenga vida eterna. Cristo, mejor que todo el Antiguo Testamento. Y ¿sabes cómo esta recompensa llega en el momento en el que nosotros depositamos nuestra fe? Todo aquel que en él crea, no se pierda más, tenga en este momento, cuando él decide depositar su fe en Cristo, es en el momento cuando él recibe la vida eterna. No, no es más allá, no es pon tu fe en Cristo y dependiendo de, de cómo va tu vida en, en, en este andar terrenal, pues vemos si te la ganaste o no, no. Es en este momento, cuando tú decides poner tu fe en él, en ese momento Recibimos la recompensa de Dios de la vida eterna. Y hermano, es que Dios nos ha provisto de el medio para nacer de nuevo a Jesucristo. Por lo tanto, nosotros debemos vivir vidas que anden y reflejen la luz. Cristo nos ha Dios nos ha provisto de el único medio para nosotros poder nacer de nuevo a Jesucristo. Por lo tanto, vivamos vidas que anden y reflejen la luz. ¿Cómo vas en esto? ¿En qué punto estás? ¿Estás como Nicodemo todavía? De, de, de como que he escuchado de un Jesús y como que tengo conocimiento de un Jesús. Y, y Ramiro nos hablaba un poquito acerca de esta fe, ¿no? De, de conocer, de saber quién es Jesús y, y, y lo que está haciendo Jesús pero sabes necesitamos la fe que salva en la cual depositamos todo nuestro ser toda nuestra confianza en Cristo y nos dejamos vivir por él nos dejamos moldear por él por lo que él quiere hacer en nuestra vida los versículos 16 al versículo 21 del capítulo 3 de Juan es una explicación un tanto más detallada de lo que nosotros hemos visto. Y podríamos pasar muchos minutos hablando de solamente el versículo 16. Probablemente usted ha escuchado sermones enteros solamente de, de, este, de este versículo. Pero no podemos pasar tanto tiempo hablando de Juan 3, eh, 16. Probablemente uno, uno de los favoritos del cristianismo, uno de los más conocidos. Eh, de los que probablemente todos sabemos de memoria Y es verdad El evangelio reflejado en unas cuantas frases Podemos entender eh, Lo que Jesús estaba tratando de, de, de hablar a Nicodemo Y probablemente esta fue la intención de Juan Al escribir eh, el, el versículo 16 del capítulo 3 Explicarnos Realmente que pudiéramos entender. Si lo queremos ver de una manera más sencilla. Lo que Jesús estaba tratando de decir a Nicodemo. Porque de tal manera. Amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel. Que en él crea. No se pierda. Mas tenga vida eterna. Esta es. La expresión más grande de amor. La expresión más grande de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó de una manera que no podemos entender al mundo y a, la, a, a las personas. Lo que Cristo le ha relatado hace un momento a Nicodemo no era exclusivo para los fariseos. No, no era exclusivo para el pueblo de Dios. Juan nos está diciendo, ¿Dios amó a quién? ¿A Nicodemo? No, Dios, Dios amó a los israelitas solamente. No, Dios amó al mundo entero. Dios ama al mundo y eso nos incluye a usted y a mí. Nosotros somos parte del mundo nosotros somos parte de, de, de los gentiles, del pueblo que no estaba considerado en la vista de los judíos. Pero Dios, Dios sí tiene una, una vista global. Dios sí quiere hacer impacto en nuestras vidas. El plan de redención de Dios es para todo el mundo. Y eso nos debe de poner contentos. Porque la representación de ese amor que no podemos entender que Dios ha tenido al mundo es la segunda frase que ha dado a qué a su hijo unigénito nos amó tanto que como cómo muestra su amor nos dio lo más preciado que el padre tenía a Jesucristo nos ha dado a su hijo unigénito la, exp- la explicación del evangelio nos permite ver que nosotros que no hacemos nada Dios Dios provee ese medio que nosotros utilizamos para llegar a su reino, al reino de Dios lo más preciado para el Padre Él nos los ha regalado a usted y a mí ¿cuál era el propósito de este regalo? ¿cuál es el propósito de este amor? que todo aquel que en Él cree no se pierda Dios no es ese ese viejito malo, ahí arriba, sentado, juzgando al mundo. ¿Hizo mal? Muerte. ¿Hizo esto mal? Se equivocó. Enfermedad. ¿Hizo algo? Le quitamos su trabajo. ¿Hizo esto? Va- vámonos contra todos. ¿Son pecadores? Se acabó. Aniquilamos toda la situación. Les mandamos eh, dificultades, les mandamos eh, cualquier tipo de problema. Y a veces pensamos de Dios de esa manera. O el mundo quiere ver a Dios de esa manera pero Dios tiene un propósito para todo el mundo y es que puedan creer en Él, que no se pierdan. Dios no quiere que las personas se estén perdiendo, no. Dios quiere trabajar en la vida de ellos. ¿Cuál es la, el resultado de creer en la obra de Dios? Recibiremos la vida eterna. Juan, no lo, Jesús, perdón, lo acaba de decir a Nicodemo. El nuevo nacimiento te dará la vida eterna, Pon tu fe en Cristo y recibirás la vida eterna. Juan no quiere que exista algún tipo de problema de, de interpretación acerca de lo que Juan 3.16 nos, nos, nos trata de decir. Y el versículo 17 nos los dice otra vez. Solo cambia uh, la intención. Lo dice, si quieres, de manera negativa. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿qué? Para condenar al mundo. Dios no es este, el, el malo, el que está tratando de condenar y nos mandó a Cristo que es perfecto y nos dice, ah, no eres como Cristo, no puedes hacer lo que Cristo hizo, eres malo, pecador, vas al mundo. No, no es la intención de Dios porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, para que sí lo mandó, sino para que el mundo sea salvo por él. Este es el propósito de Dios en todo momento. La humanidad, la persona que deposite su fe en Cristo, pueda recibir la vida eterna para que el mundo sea salvo por él. Este es el propósito de Dios. Dios da la solución al problema más grande que tiene la humanidad. Dios nos da a su hijo Jesucristo. El versículo 18 nos ayuda a entender mejor acerca de lo que Cristo nos está hablando. Versículo 18: El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de quien del unigénito nos eh, expone realmente el lugar donde nosotros estamos. Porque te, te ha tocado hablar con el inconverso, al cual tú le dices, mira, te vengo a hablar de Dios, te vengo a hablar acerca de la obra que Jesús quiere, eh, ha, ha hecho y lo que Él quiere para tu vida. Y ellos te dicen, no, Dios es malo. Mira tanta enfermedad que hay aquí. Mi, mira cómo me ha ido en mi vida. No, todo mal. Cristo es malo, Dios es malo. Es más, ¿has leído el Antiguo Testamento de tu Biblia? Dios dice que aniquilaba a los pueblos, que, que el que no hacía lo, lo que él decía que, que tenían que hacer, ¿qué le pasaba? Se moría, Dios es malo. O sea, lo que Dios quiere hacernos solamente es condenarlo. Tú, pecador, tú, pecador, tú, pecador, tú estás haciendo las cosas mal. Y Juan nos dice, oye, La intención de Dios no es condenar. La intención de Dios no es decir, tú estás mal y tú has hecho esto y tú has recibido eh, esto porque no no cumpliste lo que habíamos dicho. No, 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 no. O sea, tú ya naces estando en negativo. Tú ya naces con deuda. Tú ya naces mal con Dios. Porque el mundo ya está condenado. Lo Lo que Dios está haciendo es darte una solución a tus problemas. Solucionar ese problema tan grande que tú tienes Acerca de la la condenación Porque el que no cree ya ha sido condenado Si tú te quedas en esa situación de No, yo yo no quiero con Dios Perfecto Tú quieres quedarte así Déjame decirte que tu condición es Condenación Listo Ya está Porque has nacido en pecado Pero Dios nos está brindando esta solución Que es Cristo, librarnos de esa Condenación, y esta es la condenación ¿Cuál es la condenación? O sea, y y, y Juan ah, Utiliza muchas palabras Similares, solamente está cambiando El tiempo, eh, de de cómo eh, Las presenta Para para crear esta Conciencia en la persona que está leyendo Condenación, luz, mundo Nacimiento, lo hemos repetido una y otra vez en esta porción que nosotros hemos estado leyendo. Pero ¿cuál es la condenación? Que la luz, lo vimos en capítulo 1. Que la luz vino a, ¿a dónde? Al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz. Porque sus obras, para que sus obras no sean reprendidas. Oye, Dios no es el malo, ¿eh? O sea, tú ya estás en tinieblas. Y la condenación que nosotros recibiremos si no acepta, si no aceptamos la luz, es justamente esa. Tu pecado fue no aceptar la luz porque amaste más las tinieblas, entiéndase tinieblas por la condición de pecado en la cual nosotros nos encontramos y entiéndase luz por amar a Jesucristo, por preferir la obra que Cristo ha hecho para la humanidad. Tu condenación es que tú amaste más las tinieblas, tú has amado más tu pecado y desperdiciaste la luz. No, la luz no es para mí, yo aquí me siento cómodo. Y sabes, Juan nos dice, ¿por qué te sientes cómodo? Porque no quieres traer tus obras a la luz. ¿Para qué? Para que no sean reprendidas. Porque tú, en el fondo, sabes perfectamente quién eres y qué es lo que estás haciendo. Pero necesitamos ir a la luz. No importa qué tan malas sean nuestras obras. Necesitamos a Cristo. Necesitamos poner nuestra fe en la cruz el contraste de la persona que anda en la luz y que anda en las tinieblas es que no desean estar en la luz porque va a salir nuestro pecado va a salir lo que hay dentro de nosotros en cambio el que es nacido de nuevo el que es nacido en la luz fíjate el versículo 21 cómo termina mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y Juan atenta contra nosotros, contra los creyentes que nos creemos muy buenos. Nos dice, tú ya estás en la luz, que bueno. Tú ya has aceptado la luz, qué bueno. Tus obras no son mejores que las que están en el de las tinieblas. No, tus obras es porque Dios está obrando en ti. Es la obra de Dios, es la luz manifestándose en tu vida y esas obras que tú estás haciendo son hechas en Dios. Son por la gracia de Dios, cantábamos esta mañana, como la gracia de Dios obra en nuestra vida. Si no es la gracia de Dios obrando, No podemos hacer nada. Necesitamos reflejar la luz, aceptar lo que Dios ha hecho entre nosotros. Estoy casi seguro que estamos hablando entre puros creyentes. Pero si no es así, ¿qué esperas? Para alzar tu mirada y depositar tu fe en Cristo, Él es el único que nos puede hacer nacernos de, nacer de nuevo. Solamente Cristo, no son tus obras, no lo que tú eres, no lo que tú puedas hacer. Necesitas depositar tu fe en Cristo. Y ahora sí, hermanos, nosotros, creyentes, si ya realmente hemos depositado nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Dios... ¿Por qué seguimos mostrando esas actitudes que teníamos cuando éramos parte de las tinieblas? ¿Por qué no seguimos comportando como cuando estamos en lo oscuro? Hermano, usted ya es parte de la luz. La luz habita en usted y su responsabilidad es reflejar la luz de Cristo en su vida. ¿Estamos viviendo vidas realmente en luz? o realmente seguimos viviendo como eh, ya, ya, ya me gané el boletito ya, yo puedo hacer lo que yo quiera necesitamos tenemos la obligación de vivir vidas que reflejen realmente la luz como iglesia tenemos la responsabilidad de ir y compartir el evangelio no se te olvide que la visión de Dios es global Él amó a todo el mundo y Él ha sacrificado a su Hijo por todo el mundo Cuéntale al mundo la historia preciosa del unigénito Hijo de Dios sacrificado por sus pecados que no merecíamos absolutamente nada, pero Dios nos ha amado de tal manera que nosotros debemos de ir, estar dispuestos a compartir las buenas nuevas con esa persona. ¿Qué estás esperando para salir de las tinieblas? ¿Qué estás esperando para cambiar la condición espiritual en la cual tú te encuentras, Dios te lo ha provisto todo, solamente necesitamos poner nuestra fe y confiar solamente en Él oramos, Dios gracias por el testimonio que nos has dejado en tu palabra, porque podemos ver la obra preciosa que tú has hecho en la vida de muchas personas que testifican acerca de lo que tu espíritu, de lo que tu Hijo hacen en nuestra vida. Padre, pedimos que como iglesia tengamos esa visión global de ir y hablar a las personas de lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Ayúdanos a vivir vidas realmente en la luz, que podamos reflejar lo que tú eres y lo que tú haces en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén.